hay algo que odio bastante en la vida y es el ir al dentista. En esta semana tuve que ir para tratar una de mis muelas, la cual necesitará ser restaurada y una incrustación y todo ese show por el que tienes que pasar para que una iglesia, una iglesia, una muela, perdón, regrese a su estado de utilidad. Y cada que termina algún tratamiento como este, todo vuelve a la normalidad y vuelvo a ser el hombre más feliz. Puedo volver a comer todo lo que me gusta comer. Pero la realidad es que no pasará mucho tiempo para volver a estar sentado en esa silla de consultorio dental con alguna molestia que requerirá algún tipo de tratamiento para que mi dentadura pueda seguir funcionando y mi boca pueda seguir triturando la comida que yo me llevo a la boca. Y yo quisiera creer que mi tratamiento dental esta semana es el último y que fue suficiente para que nunca más yo regrese a esa silla de consultorio dental. La realidad, y todos se ríen porque saben que es la realidad, que no va a ser así. Ya estoy anticipando el día en que regresaré por algún otro dolor, por alguna otra incomodidad, el día en el que tendré que someterme nuevamente a una anestesia para que el dentista pueda trabajar mi boca y repare lo que sea que está mal con mi dentadura. Y así, iglesia, como con este asunto dental sucede con muchas cosas en nuestra vida que se vuelven una rutina y que no nos gustan muchas de ellas. Y que tenemos que hacer repetidamente para que se resuelva algo en nuestras vidas. Para que se resuelva algo y que no necesariamente se resuelve por un tiempo infinito, sino tiene sus límites, expira. Y después hay que volverlo a resolver tal vez, o si no hay que resolver algo más. Nada es permanente, ¿cierto? ¿Cómo nos gustaría esa última cita en el dentista? Yo doy gracias a Dios porque en el cielo no va a haber dentistas. Y sabes a lo que me refiero. Nuestro texto iglesia esta mañana trata de algo totalmente opuesto a lo que acabo de describir con mi tema de problemas dentales. Nuestro texto iglesia nos va a ayudar a reconocer un problema en nuestras vidas que requiere de, de igual manera un tratamiento que tiene que ser resuelto con la diferencia iglesia de que la solución a este problema sí es definitivo. Y no va a requerir otro procedimiento futuro. Este tratamiento del que habla Iglesia en nuestro texto esta mañana es final, es último, es suficiente. ¿Cómo te caería una consulta dental de ese nivel? Es algo mejor que la restauración de un diente. Es algo mejor que la restauración de una rodilla, que la restauración de, de la operación que necesita alguno de tus órganos. Es algo que restaura el alma, que la vivifica, que le da vida y que le da acceso a la presencia eterna de Dios. Es un problema de nuestra necesidad de salvación, iglesia, con la cual Dios quiso tratar y ha tratado para siempre, en definitiva. ¿Por qué? Porque es suficiente. 
El título de iglesia de mi mensaje esta mañana es el siguiente, Cristo, nuestro último y suficiente sacrificio. Ya hemos visto en nuestra serie de, del libro de los hebreos, en donde Jesús es mejor, como Él es mejor en muchas perspectivas. Y hemos hablado de muchas formas en las que Él es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento en la ley levítica. Y hemos hablado tanto de los sacrificios, hemos ido a través de la serie de Levítico en donde aprendimos con claridad cuál era el propósito y a qué apuntaban esos sacrificios. Y ahora estamos en nuestra serie de veros en donde con mayor claridad aún podemos ver cómo Cristo es el cumplimiento de esas sombras que podíamos ver a través de los sacrificios Levítico. Cristo nuestro último y suficiente sacrificio. Esto era algo así como revolucionario en la época del judío promedio de los días de Jesús. ¿Cómo que no más sacrificios? ¿Te acuerdas? Lo vimos en Levítico. Eso era la identidad, era parte de la identidad del pueblo judío. El sacrificio, el derramamiento de sangre, porque lo vimos la semana pasada. El último versículo cerró con esta declaración. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo cerramos la semana pasada nuestro mensaje? Según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Eso estaba grabado, iglesia, en la mente del judío promedio que seguía el judaísmo o trataba de seguir el judaísmo al pie de la letra. Se demanda derramamiento. Sin derramamiento de sangre yo no puedo avanzar al siguiente año a hacer mis actividades promedio. Necesito que haya derramamiento de sangre. Eso había en el corazón del judío promedio, de la judía promedio, del niño judío promedio. Se demanda un sacrificio para que mi pecado pueda ser expiado pueda ser borrado, para que yo pueda continuar en una relación con ese Dios en el cual su presencia mora en este tabernáculo, en este templo. Así que seguimos viendo ese tema. Dios quiere que tengamos en claro la relevancia y la supremacía de Cristo como ese sacrificio perfecto del cual ya hemos venido hablando y se repite una vez más. Y lo tenemos que volver a escuchar, porque es ahí donde está nuestra esperanza, iglesia. Es en ese sacrificio, en nada más. No en tus bonitas obras, no en tu teología muy sana, no en nada que estés haciendo o vayas a hacer. Es ahí en donde está nuestra esperanza, en ese sacrificio. Ahí converge todo y de ahí fluye todo. Cristo nuestro último y suficiente sacrificio. Amén. Vamos a ver dos subénfasis en nuestro texto esta mañana, iglesia. El primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 23 al 26, en donde veremos el sacrificio superior de Cristo, que parece que es algo que ya ha quedado muy claro, pero el autor de los hebreos dice, no, no, necesitas más. Te tiene que dar más claro. ¿Piensas que ya te quedó claro? No, necesitas que te quede más claro. Necesitas convertirte en un maestro de este tema. Primeramente para que te lo prediques a ti y después para que se lo puedas predicar a los demás. No es suficiente, necesitas saber más del impacto que trae este sacrificio y de la suficiencia de este sacrificio para que no vayas a religiones de obras muertas. Para que te quites de tu mente que la salvación, en la salvación, en el proceso de salvación, hay algo que tú tienes que aportar. Quítatelo de tu mente. Y allá vamos otra vez. El sacrificio superior de Cristo. Acompáñame a leer nuevamente esos versículos. Versículo 23 al 26 de nuestro capítulo 9 de Hebreos. Dice, por tanto, 
fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, no, perdón, ¿sí estoy bien? Sí, hecho por manos, Un lugar, no entró a un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De manera que... De otra manera, perdón, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. El sacrificio superior de Cristo, Iglesia. Yo sé que, y lo vuelvo a repetir, nos sigue costando trabajo pensar en la posibilidad de que una rutina se puede romper. Y el problema es precisamente ese, que no vivimos en el contexto de la teología que tenía que vivir Israel, en donde ellos vivían en una teocracia, en donde la revelación progresiva había llegado hasta el punto en donde año con año ellos tenían que ofrecer un animalito, algún tipo de sacrificio. Dependiendo de su pecado, también era el tipo de sacrificio. Dependiendo, dependiendo del pecado era el tipo de ofrenda que ellos tenían que traer. Pero al final del día, sin importar cuál era la ofrenda, si era algo un animal muy grande o algo muy chico, tenía que haber derramamiento de sangre. Eso está en la cosmovisión del judío promedio que sigue los términos y condiciones que Dios estableció en la ley levítica. Eso está en el ADN judío, vamos. Está en su ADN, eso no puede pasarse por alto. Esto es algo, es una tradición, es una tradición buena. ¿Y por qué es buena? Porque Dios la estableció. No hay nada más bueno que lo que Dios establece. Ellos tenían claro, eso los distinguía de las religiones paganas de la época de sus días. Los distinguía de, de todos los pueblos paganos que los rodeaban que, y que también ofrecían sacrificios, pero eran sacrificios centrados en el ego en, en, la, en la maldad misma del corazón del hombre cuando sacrificaban niños había, había sacrificios que, que, que Dios no instituyó pero en el caso de Israel Israel sí seguía al pie de la letra los lineamientos de qué tipo de sacrificio era aceptable y era olor fragante a los ojos de Dios entonces ya hemos hablado de eso de qué de fuerte es la tradición la tradición a veces nos traiciona y podemos hacer algo por tradición aunque ya la convicción no esté ahí ya esa no es mi convicción pero mi tradición me lleva a ese lugar pues algo así estaba pasando seguramente en la audiencia original del libro de los hebreos ellos, ellos ya creían, ya eran cristianos este, este libro fue inspirado para una comunidad de creyentes hebreos pero todavía estaban como que atientas tratando de vivir la fe cristiana, la fe verdadera, la fe a la que apuntaba lo que estaban ellos viviendo en las ordenanzas que Dios les instituyó en la ley levítica. Entonces el autor de los Efraos quiere afianzar cómo es que esos sacrificios no es que eran malos, eran muy buenos, pero ¿para qué servían? Para apuntar a algo mejor, algo superior. 
No era que los desecharan, no. Considérenlos, pero considérenlos según la forma en la que Dios los instituyó y con el propósito para el cual Dios los instituyó. ¿Cuál era ese propósito? Apuntar a aquel que es el sacrificio perfecto. A Cristo, nuestro superior sacrificio. Y eso es lo que nos sigue hablando. Dice, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas de los hilos fueran purificadas de esta manera. De esto ya hablo antes. ¿De qué tipo de purificación está hablando? Del derramamiento de sangre. Eso era necesario que fuera purificado con sangre. Dice, pero las cosas celestiales mismas, o sea, en otras palabras, las cosas que son la figura de eso que parecía ser la sombra, con un mejor sacrificio que estos. Y ahora quiere hablar de ese mejor sacrificio. Está diciendo, esos eran buenos sacrificios, ahora aquí te presento un mejor sacrificio. Dice, porque Cristo no entró a un lugar santo hecho por manos. Eso también creo que ya lo tenemos muy en claro. El sacerdote levita promedio, el sumo sacerdote, tenía que entrar al lugar santísimo, presentarse una vez al año, no lo podía hacer antes, no lo podía hacer después, no lo podía hacer dos veces al año. Una vez al año tenía permitido, ofreciendo los sacrificios correctos, atravesando la, la, los rituales correctos, para entonces tener, poder tener acceso a la presencia de Dios, ofreciendo un sacrificio primeramente por sus pecados y también por el pecado de, del pueblo. Pero en el caso de Cristo, Él no entró a un lugar santísimo hecho con manos. En otras palabras, Él no es un sacerdote, como ya lo hemos visto, de la orden promedio de Leví. Él es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En otras palabras, un orden totalmente diferente al que Dios instituyó en la ley levítica. Con mejor sacrificio, con mejor influencia. Dice, porque Cristo no entró en un lugar santo, hecho por manos, una representación de la, del verdadero. En otras palabras, todo lo que Dios instituyó en la tierra, todos los simbolismos, todos los muebles que estaban metidos ahí en el templo, tenían una alusión a algo, a cosas eternas, a una verdad en los cielos. Entró en un lugar santo, hecho por manos, no una representación del verdadero, sino al cielo mismo para sentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Aquí tengamos cuidado, no pensamos que Él entró a purificar el cielo como si los cielos no fueran puros. Simplemente está hablando de esta idea del lenguaje, tratando de, de, de usar como contexto la ley levítica en donde se necesitaba todo ser purificado con sangre para que entonces pudieran tener el acceso que Dios les demandaba, más de que Dios le permitía al sumo sacerdote. No quiere decir que los cielos estaban sucios, si hay que aclarar eso. No quiere decir que el sacrificio de Cristo era para primero limpiar los cielos y después entonces sí podernos preparar para estar en la presencia de los cielos, de Dios que mora en los cielos. Tiene que ver más con esta idea de que en el templo moraba Dios, todo tenía que ser limpiado con sangre y Cristo es el sacrificio mismo que nos prepara y que nos da acceso a la presencia de Dios. Su sacrificio es perfecto, los cielos no necesitan ser limpiados por él. Es ahí donde mora perfectamente la presencia de Dios. Dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. En otras palabras, les quiere recordar la tradición, les quiere recordar esa repetición, les quiere recordar que año con año tenían que ofrecer una y otra vez el sacrificio, pero esta vez se acabó la tradición. Esa tradición apuntaba a un mejor sacrificio y este sacrificio perfecto no necesitaba repetirse una y otra vez porque el que lo ofrecía no era cualquier sumo sacerdote, era el Hijo de Dios, el encarnado de Dios, el Dios hombre ofreciéndose a sí mismo 
De forma que el valor de ese sacrificio no es, no es el de cualquier animal, ni siquiera el de una, un bonche de animales, ni siquiera el de un bonche de sumos sacerdotes humanos. Era el del sumo sacerdote, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, con valor infinito, con valor eterno, de forma que su valor cuenta lo suficiente como para cubrir los pecados de todos los hombres. Eso es lo que lo hace un sacrificio especial. No tenía que hacerlo año con año como era la tradición promedio en donde tenían que ellos año con año pensar en el siguiente sacrificio. No terminaban de, de matar al animalito cuando ya estaban pensando en cómo iba a mejorar el próximo sacrificio del próximo año. No en el caso de Cristo. Lo dice de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. En otras palabras, quiere hacer un contraste. Le está diciendo, estos sacrificios eran necesarios que se hicieran año con año. Este, este sacrificio del cual yo te estoy hablando, un sacrificio superior, mejorado, con una vez es suficiente. Porque si tuviéramos que seguir el patrón que Dios instituyó en la ley levítica, que hacerlo año con año, que él tuviera que padecer la muerte año con año, entonces tendría que empezar pensando en todos los sacrificios que han pasado por los siglos, desde la fundación del mundo, todos los pecados, perdón, desde la fundación del mundo. Y, y no tendría fin, de la misma manera que, que los sacrificios levíticos no tenían fin hasta que se cumplió en, en Cristo lo que ellos, hacia lo que ellos apuntaban, que era Cristo mismo. Entonces está diciendo, no, es, no lleva ese mismo patrón porque este sacrificio es único, es mejorado, es superior, es suficiente. Dice, pero ahora, solo una vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Te das cuenta? Es, aquí, está, aquí está ya el resumen de lo que quiere traer la atención. ¿Para qué eran esos sacrificios? Para la expiación del pecado. ¿Qué se tenía que hacer? Año con año. Año con año se repetía la misma tarea, el mismo ritual. El mismo tratamiento, si lo quieres llamar así. Pero ahora dice, el, 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 tiene que ver igual con pecado. ¿Recuerdas? Eran, eran perdonados por un año. Era, era algo así como que compraban eh, su, su pase para seguir viviendo por un año. Pero el otro año tenían que ofrecer sacrificio para como que tener renovado su pase, por decirlo así. Pero con Cristo es un pase permanente. Es un pase por la eternidad. Lo único que hay que hacer es ir hacia ese sacrificio, depender de ese sacrificio, confiar en ese sacrificio y los demás sacrificios terminan siendo obsoletos. ¿Por qué? Porque no eran permanentes, no eran suficientes. No me compraban ese pase eterno a la presencia de Dios. El sacrificio de Cristo es ese pase. ¿Y, y, y en qué fue igual a los otros sacrificios? En que también trató con pecado. ¿Con la diferencia de qué? ¿Qué nos dice el texto? lo destruye, para destruir el pecado, para alejar el pecado, eso podría ser otra traducción, alejarlo, ¿en qué dirección? En una dirección en donde ya no más va a estar asociado contigo. Ponte a pensar un poco en el sistema levítico, ¿recuerdas que había un sacrificio en donde teníamos al chivo expiatorio? ¿Qué pasaba con ese, con ese animal? ¿Alguien recuerda? Lo, lo sacaban de, la, de Jerusalén lo sacaban de las paredes de la ciudad para que se perdiera ahí en el desierto 
Y era una forma de representar precisamente eso, que el pecado ya no estaba más asociado con el pueblo de Dios. El pecado estaba ajeno al pueblo de Dios, era apartado de la presencia de Dios. Era una forma en la que Dios quería transmitir a su pueblo que el pecado ya no era más parte de sus vidas. Había sido alejado de ellos. Es la misma idea. Es lo que Cristo hace, pero no nada más por un ratito, sino para siempre, iglesia. Para siempre. No más repetición, no más tratamientos del pecado. El pecado fue vencido, el pecado fue derrotado. El poder del pecado ya no puede dominar más los corazones de aquellos que han confiado en este tipo de sacrificio que es suficiente. La consumación de los siglos se ha manifestado para destruirlo. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Ahí está la palabra clave, una sola vez. El sacrificio de Cristo es suficiente una sola vez para podernos justificar delante de Dios por la eternidad y para declararnos limpios, santos, perfectos, sin mancha. Es por eso que, es por eso que debemos odiar, si hay algo que hay que odiar más que el dentista, debemos odiar la idea de que hay algo que tú y yo podemos hacer para aportar a nuestra justificación, para aportar a la idea de que Dios perdone nuestros pecados. Eso es paganismo puro. Y hay muchas iglesias que no, que no predican eso, pero que viven así. Ellos predican, no, somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿ok?, pero a la hora de la práctica, a la hora de vivir esa fe, todo lo que ves en sus vidas es un temor, pero no un temor reverente, sino un temor de perder algo con Dios, de que hay algo que, que no va a estar bien que yo haga o que deje de hacer para que Dios esté contento o no conmigo. Dios tiene contentamiento y no es por ti, sino a pesar de ti, a pesar de mí. Es por este sacrificio que fue perfecto, que fue suficiente, el cual trató con el pecado lo suficiente como para no considerarlo más parte de tu vida. ¿Puedes creer eso? Y tú podrás decir, pero yo veo pecado en mi vida. Qué bueno que lo ves. Muy probablemente eres un cristiano. Pero el punto no es si todavía hay pecado en tu vida o no. El punto es si Dios ya trató con tu pecado o no a través de los méritos de Cristo. Porque si eso es verdad, sí, ves pecado en tu vida. Y, y adivina qué, cada vez lo vas a ver más. Y no porque, con la esperanza no es porque vas a pecar más, sino porque vas a estar cada vez más cerca de la santidad de Dios a través de sus medios de gracia, que ese pecado que veías malo, después lo vas a ver horrible, después lo vas a ver horrendo, después lo vas a ver detestable, después lo vas a ver genocida, después lo vas a ver la peor pandemia que le puede pasar a cualquier persona, la peor calamidad. Ese es el punto, pero ya cuando estamos en Cristo. Pero mientras eso es verdad, lo otro también es verdad. Dios ya no nos ve en relación con el pecado. Ahora Dios nos ve en relación con su Hijo y nos da el trato que su Hijo merece, el de alguien que nunca cometió pecado. Y eso nos trae libertad. 
Porque Él llevó nuestro castigo. Porque nosotros lo que merecíamos era esos clavos. Tú y yo merecíamos esa corona de espinas. Tú y yo merecíamos esa mofa. Tú y yo merecíamos ser maltratados, vituperados, rechazados, sacados como ese chivo expiatorio. Así como Cristo fue sacado de las paredes de Jerusalén para ser puesto en ridículo en una cruz. Eso merecía tu pecado. Eso merecía mi pecado. Pero Cristo trató con el pecado y por eso su sacrificio es suficiente, es perfecto. No necesito más ofrecer animalitos en forma de buenas obras, en forma de, de, de religiosidad. Cristo es suficiente sacrificio. ¿Amén, iglesia? Sí, las obras, las obras. No, no estoy diciendo que seamos libertinos. Lo que estoy diciendo, primero tengamos claro esto. Y después vamos a buscar la santidad. Pero no para ganar ningún favor que nos declare justos delante de Dios. Amén. El justo por el injusto. Cristo murió por el pecador. Para que el pecador pueda vivir en él. Escucha, Cristo no vino a morir al mundo para que tú seas una mejor persona primeramente. Esto tiene que quedar claro, apréndete esto. Si no te vas a llevar nada, mi mensaje, llévate esto. Cristo no pagó por tus pecados primeramente o primordialmente o esencialmente como en prioridad uno para que tú seas una mejor persona. Ese es un tema secundario, ¿sabes? Primeramente, Cristo pagó por tus pecados padeció la muerte en esa cruz, soportó la ira del Dios vivo para que los muertos tuvieran vida. Para que un muerto, un condenado a la muerte, viniera a la vida en Cristo. A la misma vida que le da acceso a aquel que es el autor de la vida. Eso es lo que primeramente produce el sacrificio de Cristo. Lo demás es consecuencia de una implicación de, de que eso es verdad en tu vida, si en verdad has creído. Y quiero aprovechar el tiempo para eso, para hacerte la pregunta, ¿en verdad has creído? ¿Has creído en Cristo como tu suficiente sacrificio para ser restaurado en una relación correcta con el Dios vivo que demanda derramamiento de sangre y sin el cual no va a haber perdón de pecados? ¿En verdad has creído en ese Dios? En verdad ves tu pecado como algo que te separa de Dios, que te amerita el castigo y la ira eterna de Dios, que te corrompe y que te daña de tal forma que no puedes responder de formas correctas en una relación con Dios. Así es como ves tu pecado. ¿Ves tu pecado tan sucio que no importa si dijiste una mentirita ahí o una verdad a medias o, o robaste un banco o hiciste algo muy malo, los ves igual de inmundos y de sucios y de dignos de muerte? Si no ves así el pecado es muy probablemente porque no has visto la santidad de Dios. Para que tú puedas responder correctamente a la obra de Cristo, necesitas ver cuán malo eres y cuán digno de muerte eres. Cuánto tu pecado ofende a un Dios santo, digno de toda adoración. Y hasta que puedas ver eso, entonces te presento a Cristo. El suficiente sacrificio que se dio una vez y para siempre para tratar con tu pecado y ya no asociarte más con Él. 
Y eso es parte de lo que vamos a seguir viendo en la siguiente sección. La siguiente sección tiene que ver con este tema del juicio y la consumación de la salvación. Ese es el segundo énfasis de nuestro texto esta mañana y el último. El juicio y la consumación de la salvación. Versículo 27 y 28 dice, Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. El juicio y la consumación de la salvación, iglesia. El otro día estaba, trato, no siempre lo logro, pero trato de cuando me subo un Uber y sé que el viaje por lo menos va a durar 20 minutos, trato de ver la forma de predicarle el evangelio a esa persona. Muchas veces lo logro, muchas veces ni siquiera llego a hablarles de Cristo, me quedo en la parte del pecado que necesitan ver. Y, y, y eso me pasó hace como dos semanas con, con una persona de Uber que me decía que creía en Dios, que él era católico por tradición y que cuando yo le hablaba de vida eterna, él me decía, no, 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 yo creo que la vida es esto que tenemos que vivir y ya después, ¡fum! todo se acaba. Y yo hasta le dije, oye, pero entonces tú no eres católico. Porque los católicos creen en vida eterna, ellos creen en que hay, una, hay vida después de la muerte que trasciende en nuestro espíritu, que, que no todo se acaba en la tumba. Le digo, deberías de reconsiderar si en verdad eres católico, no estoy diciendo que, que tienes que ser lo que yo soy, pero por lo menos no, seas lo, no digas que eres lo que dices ser porque no cumples el perfil. Pero al final, ¿qué es lo que me dejaba ver en esa declaración? Que él no creía que había un juicio tampoco. No nada más me dejaba ver que no creía en un Dios, aunque él decía que lo creía. No hace sentido creer en Dios si no crees que vas a estar ante su presencia por la eternidad. Tampoco creía que había un juicio. Él creía que todo lo que tuvieras que hacer en esa vida, aquí lo ibas a pagar. Y así vive mucha gente. Muchas, muchas sectas del cristianismo, muchos cultos del cristianismo. Yo también alguna vez platiqué con, con unos testigos de Jehová y me decían, no, 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 si al final no se arrepienten las personas de aquí, todavía va a haber un tiempo, algo así como un limbo, en donde después de que mueras te vas a poder arrepentir. Así de engañada está la gente, iglesia, en la religiosidad, queriendo minimizar lo que la Biblia deja muy en claro, en un solo pasaje. Vamos a volverlo a leer. Y así, como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está usando esa declaración para después hacer un paralelismo con lo que Cristo hizo a la luz de su obra redentora. Pero si algo te tienes que llevar también bien claro esta, esta tarde, esta mañana, es que el juicio es certero, es verdadero, y que esta vida se vive una sola vez y lo que sea que hagas con Cristo en esta vida va a determinar qué tipo de juicio vas a recibir cuando mueras. Después de la muerte, el juicio. Vas a comenzar a experimentar algún tipo de juicio. Y si no estás en Cristo, si mueres en tus pecados, ese juicio va a ser un juicio de, de recibir la ira de Dios que Dios tiene preparado para todo aquel que no doble sus rodillas ante el Señorío de Cristo. O sea, que no pienses que puedes navegar la vida pensando que no va a haber consecuencias por el pecado. Dios está diciendo, es vida 
Y es muerte y después muerte, de muerte, el juicio. Vas a ser enjuiciado. Dios te va a llamar a rendir cuentas y te va a tratar según tus obras. Y adivina qué, te hago un adelanto. Si Él te trata según tus obras y según tu propia justicia y tu propia piedad, tú vas a ser enjuiciado y vas a ser declarado culpable. Culpable. Muerte. Muerte eterna. En el infierno eterno. En esa llama de fuego que nunca se apaga. Tú no quieres eso. Cristo no vino para que experimentes eso. Él vino para que experimentes lo opuesto. Y por eso seguimos leyendo. Así también, Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, volvemos con el mismo tema. Este es disco rayado. Cristo ya trató con los pecados. Para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. En otras palabras, ¿de qué está hablando? De, de, de la segunda venida de Jesucristo. Esto es tan verdad como el hecho de que Él se hizo carne y que murió en una cruz. Es tan verdad como que habrá un juicio de las almas. Es tan verdad que lo vamos a ver cara a cara, dice la, la palabra de Dios. Que todos mundos nos vamos a dar cuenta de que cuando Él ya vino. Y eso también es importante que recordemos porque a veces... Yo veo a cristianos más angustiados de que si ya son los últimos días. Yo, tranquilo, no pasa nada. Tú, tú busca la santidad. Y ya cuando Cristo regrese, tú te vas a dar cuenta, la Biblia dice. Todos se van a dar cuenta. Se va a abrir el telón y vas a ver a Dios. Y lo vas a ver o en su ira o en su salvación. Para que Él consume su salvación. Y de eso es lo que está hablando la última parte de este versículo. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. ¿Te das cuenta? No de todos. De muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que en verdad han confiado. Los que en verdad han creído. Los que en verdad entendieron el llamado y no nada más lo profesaron con sus bocas. No nada más se colgaron la medallita y, y las tradiciones religiosas sino que en verdad viven para Cristo. En verdad se han humillado ante su señorío. En verdad demuestran que sus vidas han sido transformadas. Para llevar el pecado de muchos, aparecerá por segunda vez sin re... ¿Te das cuenta otra vez? Esto me encanta a ti. Esto es como música para mis oídos. No sé para ti, pero para mí esto es música sin relación con el pecado. Vas a ser liberado del pecado. Ya no, ya no más envidias, ya no más coraje, ya no más nada de lo que nos aflige. ¿Por qué? Porque eso ya fue clavado en esa cruz. Toda tu cuenta de pecado, todo tu récord de pecado, dice Colosenses en capítulo 2, fue clavado en esa cruz. Él no viene a tratar con, con sus hijos con relación al pecado, porque el pecado ya fue apartado, fue destruido en tu vida. Cristo lo llevó en tu lugar. ¿Qué es lo que nos deja? Para salvación de los que ansiosamente esperan su venida. ¿Qué quiere decir? ¿Que hasta ese momento sabemos que somos salvos? No. Dios nos libre de pensar esa, esa verdad, o esa mentira más bien. La salvación, puedes tener la certeza de esa ahorita, y ese día lo único que vas a hacer es experimentarla en su totalidad. Ya hay una medida en que estás en el ahora, pero todavía no ahí. Y ese día vas a estar en el ahí. 
ahora y ahí. ¿Te gusta la idea? De que así vas a ser tratado como alguien digno de entrar a la presencia de Dios. Pero fíjate, aquí hay un elemento clave que creo que muchas veces podemos pasar por alto y que es importante que lo desmenucemos a manera de aplicación. Dice, para salvación de los que ansiosamente esperan, lo esperan. O esperan su venida, hay otras versiones. Y es aquí la pregunta que nos va a retar. Y si pensaste que ya te había incomodado en algo el mensaje, aquí viene la parte en donde todos vamos a ser incomodados. Me incluyo. Iglesia. Suena muy bonito esta idea de que ya no vamos a ser asociados con el pecado. Suena muy, muy bonito de que Cristo y su sacrificio es suficiente. Todo eso suena muy bonito. Suena, suena muy bonito que ya no voy a ser condenado y juzgado en base a mis obras. Cristo fue juzgado en mi lugar. Y todo eso es verdad, por eso suena muy bonito. La pregunta, iglesia, que te quiero hacer es esta, que me quiero hacer es esta. Estoy esperando ansiosamente su venida. Tú puedes afirmar todo lo que quieras que Cristo va a regresar. Tú puedes afirmar todo lo que quieras que no va a ser en relación con tu pecado, sino va a ser para llevarte a casa. Y todo eso es verdad. Pero ¿cómo podemos estar más seguros que eso es verdad en nuestras vidas? Para no ser sorprendidos aquel día con las palabras que suenan no muy bonito y que están en la Escritura. Apártate de mí, nunca te conocí. Estamos ansiosamente esperando que Cristo regrese a iglesia. Y tú podrás decir, sí. Y suena muy fácil decir que sí. Pero ¿cómo luce alguien que ansiosamente espera su venida? ¿Cómo luce, por ejemplo, la novia que toda su vida estuvo pensando en ese día de su boda... Y un día antes de la boda, ella está proyectando ese lugar donde va a estar frente al altar, o, ese, o eso que le llaman el altar, ¿no? Y va a, estar, va a ver al novio, y va a estar rodeado de su familia, y va a estar vestido, con su vestido blanco. ¿Cómo luce una novia que está anticipando ese día? Ni siquiera un día antes, pero vamos a ponernos en el lugar de un día antes. ¿Cómo luce esa novia? Ansiosa. Se, se anticipa como por meses antes para ir a ver cuál va a ser ese vestido que se va a poner, cuáles van a ser los zapatos, cuál va a ser el peinado, el tipo de maquillaje, el, las flores, todo. ¿Quiénes van a ser sus damas de compañía ahora que se está usando mucho eso? Todo. Eh, lo hace con un nivel de detalle. Algunas hasta contratan a alguien para que haga todo eso. Que se quieren asegurar de que nada haga falta. Se desviven. Todo lo que las escuchas hablar es ese día y lo que tienen que hacer para cuando llegue ese día. Para presentarse como ellas se quieren ver delante del novio. La pregunta es cómo estamos haciendo imitación a una novia ansiosa de la venida del novio. En verdad, iglesia, estamos clamando por el novio. Estamos buscando intimidad con el novio, porque escúchame bien, el novio se va a materializar en aquel día, pero ya podemos tener acceso a su presencia ahora a través de los medios de gracia que Dios nos ha dado, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo vamos, iglesia? Te digo algo, te confieso algo, yo les, me está yendo muy mal. 
Yo debería pasar más tiempo en oración. Yo debería pasar más tiempo en la palabra del que me demanda mi trabajo. Yo debería estar buscando formas más claras de, de, que, de que el pecado muera en mi vida. Ser más intencional en muchas direcciones. Y no lo estoy haciendo como debería. ¿Y qué revela todo eso? ¿Qué revela mi falta de compromiso en las cosas de la iglesia, por ejemplo? Mi, mi, mi orden de prioridades torcido en donde lo último lo dejo para Dios y las cosas horizontales toman el primer lugar en la lista de las cosas que hay que darles prioridad y, y que hay que poner nuestras fuerzas, nuestra mente. Me decepciono de mí mismo. No sé si estás ahí conmigo y si no, qué bueno, gloria a Dios. Me tengo que juntar más contigo para que me digas cómo le haces. Pero iglesia, en serio, si tú me preguntas, Omar, eres pastor, uno asumiría que estás ansioso todo el tiempo por la, por la llegada de Cristo, ¿verdad? Estás bien atento, porque estás expectante de ese día. Te dirías, no, perdóname, pero no. Sería un mentiroso si te dijera que sí. Y si estás tú ahí conmigo, y te digo esto no es para que te sientas bien y los dos nos acompañemos en, en apapacharnos. Yo creo que es más bien, si te lo digo, es para que este, esta palabra que Dios quiere hablar a nuestras vidas nos traiga convicción de pecado y nos arrepintamos por todas las veces que no estamos mostrando en nuestras vidas que ansiamos más a Cristo que un torneo de FIFA. Que, que ansiamos más a Cristo que ir al cine, que comprarme el teléfono de última moda, que tener ese trabajo ideal, que pasar tiempo con mis hijos, cosas buenas. Ansías más a Cristo que pasar tiempo con tu familia y después eso te lleva a darles tiempo de calidad a tu familia. ¿De qué formas estamos mostrando que que anhelamos, que ansiamos, que nos morimos por la presencia del novio. En las cosas que se ven religiosas también, que no lo son, porque al final son los medios de gracia que Dios instituyó para que Cristo cada vez fuera más cercano a su pueblo. La oración, la lectura, los discipulados, el venir a la iglesia... Hace rato platicaba con un hermano que no pudo venir la semana pasada y me decía, fue por salud, y me decía, a mí me duele no venir a la iglesia. Gloria a Dios por que nos duela a todos cuando no podamos venir a la iglesia. Que nos sintamos como si nos hubieran quitado un miembro ese día. Que así es como debemos de ver a la iglesia. Uno de los medios más potentes de gracia que Dios ha dejado para crear la santificación y la ansiedad y el gozo de la expectativa que tenemos de Cristo. Cuando cantamos, queremos estar expectantes de ese día, queremos ejercitar nuestros músculos, nuestros afectos para que Cristo sea nuestro todo en todo, el centro, el único digno de nuestras afecciones. Para eso, iglesia, Dios nos ha dado su palabra también. Esta exhortación no es mía, es para mí y para todo el que ha confiado en Cristo, en verdad. Tenemos que ejercitarnos para la piedad, iglesia. Y esa, esa misma idea de qué habla, de que no nos viene natural. 
A mí no me viene natural ir al gimnasio mañana. Y me lo he propuesto muchas veces por el último mes. Y no lo he hecho. Y si eso pasa con el gimnasio, ¿cuánto más pasa con las cosas que, que pertenecen a la piedad, como ya hemos visto también en la serie? Necesitamos a la iglesia. Es, la iglesia es como nuestro grupo de, de apoyo. Los alcohólicos anónicos, ¿por qué son exitosos? Porque tienen su grupo de apoyo. Pero sabemos que toda su transformación es en sus fuerzas y al final genera ego. Nosotros la esperanza es que tenemos también nuestro grupo de apoyo, la iglesia de los santos de Dios, que te animan a la piedad con motivaciones correctas centradas en el Evangelio para que vivas el Evangelio. Y vamos a ser estorbados y vamos a ser incomodados y no nos va a gustar. Ayer tuve una entrevista de membresía y ahora tenemos dos nuevos miembros y algo de lo que me decían ellos es esto no me gusta. No me gusta que se metan en mi vida, no, no, no es algo que me acomode, no es algo que es mi inclinación, pero saben que lo necesitan y por eso se hicieron miembros. Y gloria a Dios, porque sus convicciones son más altas que sus incomodidades o sus deseos. Porque saben que la iglesia es central en su proceso de santificación para que crezcan en estos anhelos profundos y crecer en la ansiedad de la espera del esposo. Amén. En la vida de iglesia tendremos que repetir muchas cosas, muchos tratamientos y soluciones temporales a los problemas, con rutinas interminables como ir al dentista o como venir a la iglesia. La esperanza es que estamos dando prioridades sanas y bíblicas a esas prioridades, a esas rutinas, porque tenemos una esperanza puesta en un sacrificio que es suficiente, que es perfecto y que es determinante. De aquel que dijo, consumado es, terminado es, pagado está, yo lo he hecho todo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de vivir la aplicación final del texto y que nos veamos como una iglesia que espera ansiosamente la salvación. Mientras oramos, quiero invitar a los del grupo de alabanza que suban, porque después de esto vamos a transicionar a un punto más de aplicación en el texto, en donde vamos a compartir juntos la cena del Señor, como una forma más de recordarnos la, el nivel de ansiedad en el que tenemos que vivir como iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo es suficiente. Gracias porque su sacrificio es suficiente. Gracias porque... Si no fuera por Cristo, Señor, nosotros de vida eterna y de salvación y de esperanza venidera no tendríamos ni siquiera las sombras. Seríamos condenados, estaríamos asociados con nuestro pecado y por consecuencia nuestro veredicto, el veredicto de nuestras almas y de nuestro estado eterno tendría que ser muerte eterna. Pero gracias porque en Cristo encontramos ese sacrificio suficiente, perfecto. Gracias porque Cristo llevó nuestro juicio, nuestro castigo, llevó la ira, la culpa. Él fue desechado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Gracias porque Él vendrá y regresará aquel día en la consumación de los tiempos. No para tratar con el pecado que es algo que ya hizo 
sino para tratar con su pueblo y traerlo a tu presencia. Gracias porque el trato hacia aquellos que hemos creído es de favor, es de amor, es de reconciliación, es de perdón. Y yo te pido por aquel que sí va, con el cual sí va a tratar con su pecado, pero en una perspectiva de condenación, de ira, de castigo, de pago justo, Señor. Si entre nosotros hay alguien aquí que aún no ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, Padre, ayúdalo. Abre su entendimiento, muéstrale su pecado, muéstrale su necesidad de Cristo, su necesidad de un esposo, de alguien tan bueno que dio su vida por su alma y que está dispuesto a perdonar aún el peor de los pecados, el más sucio, el que ni siquiera se atreve a nombrar con su mejor amigo. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Perdónanos porque no estamos ansiosos como deberíamos. Perdóname porque a pesar de que soy un pastor, a pesar de que yo debería estar siendo ejemplo para otros en la búsqueda de la santidad, de la piedad, de, de las cosas que, que, que pertenecen a la piedad, Señor, no hago lo suficiente. Y mi inclinación muchas veces es al pecado, mi inclinación muchas veces es al, al ego, al, al, al centrarme en mi egoísmo carnal de satisfacer mis deseos perdóname porque me has dado todo para vivir una vida santa y yo no uso todo que, todo eso que tú me das para crecer en la santidad ayúdanos como iglesia Señor perdónanos una vez más clava esos pecados a la cruz de tu hijo sabemos que ya lo has hecho pero ayúdanos a recordar que Cristo fue suficiente por nuestra falta de piedad, por nuestra falta de mostrar el carácter de Cristo aún como tu pueblo. Y danos el gozo de la salvación y que esa verdad, de esa justificación certera, nos ayude a ser más intencionales, más ansiosos por anhelar la presencia del Esposo que regresa a tomar a su esposa amada por la cual pagó precio de sangre. Gracias por nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia.